0: Ruedan, ruedan los titulares del deporte en juego limpio.
1: La FIFA y la comunidad del Caribe alcanzan acuerdos de colaboración. Pekovic elige a los 26 de la Eurocopa en cuanto a la representación de Suiza. Los excesos de la Champions ponen en jaque al gobierno portugués. El ciclismo en el Dauphiné, la tercera etapa, puede tener un final interesante con respecho final. Sí. ...celebran también en Inglaterra el título del Chelsea en Champions League... ...en el Dauphiné Liberé arrancó la carrera francesa Potsberger... ...el último kilómetro fue horrible y muy doloroso... ...Lucas Potsberger se fuga de principio a fin, gana la etapa y es el comandante de la carrera... ...del Bosque dice si Zidane ha demostrado lo madridista que es... ...en Copa América Argentina dice que situación sanitaria impidió celebración... ...del torneo surcontinental... ...Lawrence baja la última hora... ...en la lista definitiva de Gales... ...sigue la discusión en Colombia... ...por lo de James Rodríguez... ...y el cuerpo técnico... ...en el automovilismo Carlos Sainz Correal Dakar con el Dream Team de Audi... Debbie Beach... ...director general del Mundial 2023... ...con esta y otras novedades... ...les damos la cordial bienvenida... a ...todos nuestros oyentes... ...en este Memorial Day... ...en la Unión Americana y 31 de mayo cierre del quinto mes del año a nivel mundial
2: gira la vida gira el ciclismo y aquí está la carrera rosa el giro de Italia en Juego Limpio con Rubencho Rubén Daríguarsila ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Aquí está nuestro gran resumen del Giro de Italia para Juego Limpio. Terminó la versión número 104. ¿Qué cantidad de años tiene el Giro de Italia? Con el triunfo, otra vez, de un colombiano, Egan Bernal
3: a las 9.22, está listo Egan Bernal para las 9.37 Daniel Felipe nos va a dejar el registro intermedio, no olvidar que él es campeón Panamericano, campeón nacional del cronómetro Daniel luce la camiseta blanca, el tricolor colombiano entre pecho y espalda. Tiene el número 4, corta la curva, hace la diagonal, va a buscar el otro costado. Mientras Egan Bernal está en el rodillo, en este instante calentando músculo, rodeado de su familia. ¿Cómo está la etapa? En este instante, la pizarra, el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Aquí le damos la bienvenida a Edgar Pegatino Montoya, ¿Qué tal Pega? Buenos días.
4: Muy buenos días Rubén, atención que Daniel Martínez ha pasado por el punto intermedio número uno, con 10.51 en el puesto 15. Los mejores de la etapa son los siguientes, Filippo gana 33.48, segundo Remy Cabaña a una diferencia de 12 segundos, tercero Eduardo Fini, la italiano del equipo Jumbo a 13 segundos, cuarto Mateo Sobrero a una diferencia de 14 segundos y quinto Maximiliano Weisslet a una diferencia de 33 segundos.
3: Perfecto, a ver otro que está con el tanque, ahí está Caruso, está Daviano Caruso, vamos a ver cuánto dejó ayer el hombre del Bahrein, con el combustible más que tiene parte Daviano Caruso.
2: La primera fue de el gran Nairo Quintana, ahora un cundinamarqués por en alto el pabellón nacional. A veces decimos mi querido Ricardo, <risas> mire la juventud que nos tocó, Cuando vemos eh, escándalos, eh, vitrinas rotas, protestas, peajes. Pero esta es la cara bonita de la generación. Mire la juventud que nos tocó. Un muchacho de Zipaquirá y el otro de Soacha. Millenials. No pasan de 24 años.
4: 49, pero le gana a Bardet. Prácticamente tiene el mismo tiempo de Blasov. Muy bien, el ciclista de Gamberral le toma 15 segundos más también en este punto
3: intermedio a Simon Jays. Listos, pendientes de Daniel Martínez también en cualquier momento. Mientras vamos rebando, rebando, todos del mismo lado. Si mi compadre se muere no es por falta de cuidado, dice Daniel Martínez, porque debajo de la cama tiene su planta los ancochados. ¡Venga! Si mi compadre se
5: muere...
2: Y ahí está. Ahí los tiene unidos, van de la mano, juntos. En el momento de alguna pequeña crisis de Gambernal, el primero que salió a socorrerlo fue su compatriota, su compañero de equipo, en un ejemplo para los movimientos de esta época que creen que la vida la vida se vive de otra manera. Es así, con solidaridad, con lealtad. Y esta juventud ha llegado hasta ese podio, gracias a la disciplina, la constancia, la perseverancia, esto no es un baloto, no es una lotería que les cayó de alguna no, de alguna nube, no de ninguna manera. Esto es trabajado, esto es con convicción. Desde el hogar mismo tuvo los fundamentos para entusiasmarse con esta idea del ciclismo y después llegaron los progresos en el caso de Gambernal.
3: Le queda nada, le queda un suspiro, le queda una lágrima por llegar a Gambernal. Y se abre, se abre la puerta de los sustos. Choca a celebrar, sirva uno de 50, sirva, 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 hasta que se pierda la cuenta, Venga, el premio al al público, la baja, le este es el oleaje de la victoria, entra sobre la curva, terreno final. Por fin tomando la curva, entrando, haciendo el ángulo de 90 grados sobre el manubrio de su bicicleta. Aquí viene el colombiano, levanta la tirada, levanta el tronco, y toca el cielo, Rosa, Rosa Gante, campeón de giro, 2021-30 de mayo, a
2: Daniel arrancó más de cero todavía en Soacha, en estrato mínimo, y sin embargo mire a punta de empujones de bicicletas prestadas, ¿dónde ha llegado? No se enorgullece mucho decirles que tenemos una juventud para presentarle al mundo... ...porque María Camila Osorio lo está haciendo muy bien... ...en el Roland Garros de París... ...que se está cumpliendo por estos días... ...y Mariana Pajón es campeón Panamericana del BMX... ...y Egan Bernal campeón del Giro... ...qué juventud tan hermosa nos tocó... ...esta es la que nos representa... ...en la que tenemos esperanza... ...muy amable, muchas gracias... ...al gran Ricardo López... ...por estos minutos que nos concedió durante el Giro de Italia... Que lo disfrutamos a plenitud con el triunfo del colombiano cómodamente. En la contrarreloj apenas le pellizcaron medio minuto y no fue suficiente. Tenía mucho colchón Egan para defenderse, así que no tuvo angustias en ningún momento. Gran actuación de Aina Rubio y de Harold Tejada, también hay que reconocerlo.
4: Exactamente, después de siete años, cuando quedó campeón Nairo Quintana en el Giro de Italia, repite ahora un hombre de Zipaquirá, Egan Bernal, este Giro de Italia gana por un minuto y 29 segundos por Damiano Caruso y por más de cuatro minutos al tercero, a Simon Jays, que fue el rival que quiso intentar eh, ganarle el Giro de Italia y al final perdió por 4 minutos y 15 segundos. Qué gran campeón tiene el Giro, 24 años, Egan Bernal, campeón del Tour de Francia, campeón del Giro de Italia. es Muy pocos hombres
3: han conseguido dos victorias en las vueltas grandes solamente me enfrentaría la vuelta a España y en esta oportunidad ese abrazo que le dio Daniel Martínez en los momentos claves le sirve de ejemplo a 50 millones de colombianos de cómo hay que vivir en la vida cómo hay que extenderle la mano al compañero al compatriota al hermano así se vive mejor con la vida color rosa El Rosagante Egan Bernal
2: Ese es el cuadro de honor que nos deja la carrera El juego limpio de este giro que se nos va La Corsa Rosa es otra cosa Buena suerte y buen camino
0: Argentina Deportiva Bienvenida a Juego
6: Limpio ¿Qué tal Ricardo y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente, aquí en la República Argentina. Comenzamos hablando de Lionel Messi, quien se manifestó contento de estar otra vez acá con todos los chicos. La verdad es que es una situación rara, diferente por todo lo que nos toca vivir. Tampoco podemos hacer una convivencia normal, pero de a poco nos vamos juntando. Vamos pudiendo trabajar y preparar los dos partidos de las eliminatorias que son muy difíciles los dos. Y hablamos de Boca Junior porque Miguel Ángel Russo ya tiene el equipo, que hoy jugará una de las semifinales de la Copa de la Liga Profesional ante Racing. Los convocados son Andrada, Rossi, García, López, más Buffarini, Zambranos, Fabra, Izquierdos, Jara, Gianpaoli, Cardona, Capaldo, Maroni, Campuzano, González, Varela, Obando, Tevez, Villa, Soldano, Ceballos, Pavón y Vázquez. Por su parte, Racing está a dos pasos de un título. La frase sería apenas una obviedad si no saliera de la boca de un pedazo de la historia académica Sí, Mustasa Merlo pronuncia la palabra paso como lo hizo en 2001. La oración se ilumina y se convierte prácticamente en una cita bíblica. El hombre de la estatura, en diálogo, vivió la previa del partido con Boca y llegó al corazón de los más nostálgicos con estas palabras que brotaron desde lo más profundo de su alma. Es tan cierto que Racing está a dos partidos de levantar la copa de la liga profesional como que Reinaldo se muere de ganas de volver a dirigir. No lo hace desde 2018 cuando dirigió apenas nueve partidos en la federación. A, a Racing de Córdoba. Me fui porque un dirigente me mandó a apretar. Denunciaría días después Mostaza bien a su estilo. Por su parte, Independiente y Colón de Santa Fe arribaron este domingo a San Juan, donde definirán uno de los finalistas de la Copa de la Liga Profesional. Por la tarde, tanto el Rojo como el Sabalero llegaron a la capital cuyana y hoy se enfrentarán a partir de las 19 horas en el Estadio Bicentenario de San Juan. El equipo de Julio César Falcioni viajó entre risas y al grito de ¡Oh! ¡Dale! ¡Dale Ro! Como se pudo ver en un video compartido por el propio club en redes sociales. Los de Eduardo Domínguez por su parte arribaron en micro y se vio al Pulgar Rodríguez también sonriente tomando unos mates antes de llegar a destino. Y hablamos del tenis porque Guido Pela ganó en el debut pero Londero perdió. El Bahiense venció al colombiano Daniel Elay Galán por 6-3, 7-6 y 7-5 y ahora buscará la tercera ronda del Roland Garros por primera vez en su carrera. El cordobés, por su parte, cayó ante el chileno Garín. Y si bien hoy regresará la acción en la liga profesional de cara a la recta final del campeonato, el ascenso todavía no tiene confirmada la fecha en la que volverá a competir. Por lo bajo, los dirigentes de las diferentes categorías ya tienen el cronograma y los días en los que podría retornar, aunque siguen sin tener el aval por parte de las autoridades nacionales para anunciarlo de manera oficial. Y este próximo 13 de junio está programado el primer partido de la Copa América. El torneo, ya suspendido el año pasado por la pandemia, vuelve a enfrentar un escenario complejo a menos de dos semanas de su inicio. El domingo 13 de junio en el Monumental se dará inicio y por un lado la región está atravesando la ola del coronavirus y por el otro Colombia pidió postergar todo por el contexto político y quedó fuera como sede. A partir de estas contingencias surgieron muchas dudas en los últimos días y una pregunta ¿Argentina podrá albergar el campeonato? Una parte, seguro que sí y muy posiblemente más partidos y tal vez todos. La semana pasada hubo un encuentro entre el presidente Alberto Fernández con el titular de la CONMEBOL Alejandro Domínguez y se ajustaron los protocolos sanitarios y ahora la propia CONMEBOL da sus argumentos. Esperemos que se confirme definitivamente a Argentina como sede de la Copa América. Y hablamos de River porque en cada inicio de temporada, Marcelo Gallardo incorpora al plantel de primera a juveniles formados en el club que generalmente integran la reserva. Esta vez, cuando el equipo retome los los entrenamientos del 16 de junio y luego viaje a la Florida por ahora Miami es el destino más probable en principio serían cuatro los chicos que harían la pretemporada con el grupo se trata del defensor Tomás Lecanda el volante central Felipe Peña Viafore, el volante ofensivo Tomás Galván ...y el delantero Fabián Londoño... Y por último hablamos de Mauricio Macri... ...quien apuntó contra la realización de la Copa América... ...y Belloso salió al cruce... ...el ex expresidente criticó al gobierno... ...por permitir que el certamen se dispute en este contexto... ...y recibió una fuerte respuesta desde Conmebol... ...boicotea a la organización solo por hacer daño... ...a sus rivales políticos", ...manifestó Belloso desde Paraguay... ...y bien Ricardo, esta es toda la información del músculo aquí... ...en la República Argentina... En CBC La Voz y para Juego Limpio, Rubén Darío Pérez.
0: Paraguay está con Juego Limpio.
7: Gracias Ricardo y amigos de Juego Limpio. Estos son los informes deportivos más resaltantes de hoy lunes desde Paraguay. Guarani dejó los tres puntos en juego derrotando a Cerro Porteño por 2 a 0 por la última fecha del torneo Apertura del Fútbol Paraguayo. El club Aurinegro lo despidió en sus cuentas de redes sociales. Costas dirigió su último partido donde cumplió 100 juegos con él, el equipo. De esta manera, el Auri Negro cerró su participación en el torneo Apertura en la quinta posición con 25 puntos. Mientras, Cerro Porteño quedó en la cuarta posición con 28 unidades. Y por otro lado, tras. Tras el triunfo de Libertad ante Sportivo Luqueño por 3 a 1, el entrenador de Libertad, Daniel Garnero, en medio de los festejos de su club como campeón, destacó el esfuerzo colectivo. Expresó que la convicción de los futbolistas, considerando que el Gumarelo se quedó con el título del torneo de apertura de manera justa. Escuchemos lo que mencionaba.
5: Bueno, eh, buenas noches a todos. Eh, sí, la verdad fue un partido muy complicado Donde el segundo tiempo no pudimos eh, Como te digo Pudimos sacar el, el segundo gol Apenas llegamos Y bueno, y gracias a Dios eh, se nos dio que El vicecampeonato que queríamos Bueno, por lo que es Olimpia Por lo que representa a nivel nacional También me imagino que Este no era el objetivo que se tenía trazado eh, por ahí, el objetivo principal era Terminar campeón, pero de igual manera terminan un semestre bastante regular también los futbolísticos. Sí, así mismo. Eh, capaz no, no estábamos muy bien que digamos en estos últimos tiempos. Y en ese partido creo que en estos últimos tiempos, digo bien, estuvimos eh, mejor. Y bueno, y ahora gracias a Dios eh, llegamos en el triunfo. Bueno, ahora lo importante va a ser tratar de mejorar en lo que, en lo que le faltó Limpia para tratar de de enfocarse primeramente en lo que va a ser esa copa en octavos, en la Copa Libertadores y después también preparar ya el segundo semestre a nivel, a nivel local Sí, así mismo, hay que, hay que prepararnos muy bien hay que eh, viene muchos partidos eh, mucho partido difíciles
7: Por otro lado, la lista de los jugadores para la fecha 7 y 8 las eliminatorias entre Paraguay en las que estará jugando contra Uruguay y Brasil, está compuesta por 32 futbolistas. De esta manera, el plantel de la Selección Paraguaya de Fútbol volvió a entrenar con miras al compromiso ante Uruguay por las eliminatorias sudamericanas, que será el jueves 3 de junio a las 18 horas en el Estadio Centenario. Cinco días después del partido con la Celeste, la Albirroja recibirá Brasil a las 20 y 30 horas en el Estadio Defensores del Chaco. La Dirección de Competiciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol amplía el cupo de futbolistas convocados a la Copa América. Las selecciones podrán tener cinco hombres más. En ese sentido, de los 23 que inicialmente estaban permitidos, la Conmebol alza el volumen a 28. Para cada compromiso, las selecciones podrán tener a 23 jugadores a disposición. Esto implica que en cancha estarán los 11 y en el banco de suplentes podrán haber 12. Estos 10 adicionales podrán ser agregados hasta el 1 de junio. La Conmebol. Asimismo, sí aclara que el incremento de futbolistas en la nómina no implica aumento de personas en las delegaciones oficiales. que permiten 28 jugadores y 22 personas más que acompañan a la selección. La Copa América se juega en Argentina el 13 de junio al 10 de julio. Continuando con la Copa América, la ministra de Salud de Argentina, Carla Bisotti, mencionó que la realización de la Copa América en suelo argentino aún no está 100% definida pero sostuvo que hasta tanto se tome una decisión final el país sudamericano trabaja en los protocolos sanitarios a cumplir no está definido 100% quienes deben tomar esa decisión están en el último tramo de análisis mencionó Bisotti en rueda de prensa y por último la Conme Golf fijó. fecha se y horarios para adelantar las jornadas 7 y 8 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de FIFA Qatar 2022. Por la fecha 7, Bolivia jugará de local en La Paz ante Venezuela el 3 de junio. Posteriormente, Uruguay versus Paraguay el 3 de junio en Montevideo. También Perú competirá ante Colombia en Lima el 3 de junio también Argentina versus Chile en el estadio Santiago del Estero Brasil juega de local en Porto Alegre ante Ecuador el 4 de junio por la fecha 8 Ecuador eh, compite ante Perú el 8 de junio Colombia versus Argentina también en Barranquilla Venezuela se enfrenta a Uruguay en Caracas Paraguay versus Brasil el 8 de junio en Asunción. Chile se enfrenta con Bolivia en Santiago el 8 de junio. Y estas fueron las listas de las eliminatorias sudamericanas camino al Mundial Qatar 2022. Hasta aquí los informes deportivos más resaltantes de hoy lunes desde Paraguay. Para Juego Limpio les informó Paola Noceda.
0: Estados Unidos, con todos los deportes en Juego Limpio.
8: Aquí comienza Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El torneo de fútbol Copa América se ha quedado sin anfitrión cuando apenas faltan dos semanas para su inicio. La Confederación Sudamericana de Fútbol ha anunciado el domingo en la noche que su torneo de selecciones no se celebrará en la Argentina debido a una segunda ola de coronavirus con cifras récord de contagios y muertes. La Comebol, el ente matriz, ha informado que en atención a las circunstancias presentes se resuelve suspender la organización de la Copa América en Argentina. La Comebol analiza la oferta de otros países que mostraron interés en albergar el torneo continental, según ha indicado el ente rector vía twitter la realización del certamen ha quedado en vilo el comunicado de la comebol no identifica los posibles sitios para escenificar el torneo limitándose a decir que en la brevedad se anunciarán novedades en este sentido En el tenis internacional, Noemí Osaka ha recibido una multa de 15 mil dólares en el abierto de Francia por ausentarse de la conferencia de prensa posterior a su primera victoria el domingo y recibió una advertencia por parte de los cuatro torneos de Grand Slam de que enfrentaría castigos más duros, incluido ser descalificada si seguía evitando reunirse con los medios de comunicación. La multa saldrá del dinero del premio de Osaka y fue anunciada en un comunicado conjunto del presidente de la Federación Francesa de Tenis, Gilles Moreton y los directores de otros majors Osaka regresó a Roland Garros luego de ausentarse la última vez con una victoria llena de errores por parciales de 6-4-7-6 sobre Patricia María Tig, la número 63 preclasificada en la cancha Philippe Cartier en el primer día del torneo de Grand Slam del tenis internacional el béisbol de grandes ligas, el partido entre los Bravos de Atlanta y los Mets de Nueva York, programado para la noche del domingo, fue pospuesto por lluvia. Los equipos deberán compensar ese encuentro como parte de una doble carterera el 26 de julio a partir de las 5.10 de la tarde. Ambos duelos de ese día serán a siete entradas. Es el segundo partido cancelado en la serie y el tercero en 5 días para los Mets, líderes de la división este de la Liga Nacional, en una temporada llena de interrupciones desde el inicio. Jacob de dos veces ganador del premio C. Young, se preparaba para abrir por los Mets en un duelo monticular ante Max Frey. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
0: Costa Rica vive el deporte en Juego Limpio.
9: Ronald Matarrita se une a las bajas de la SELE para la Final Four. El lateral izquierdo costarricense Ronald Matarrita se sumó a las bajas de la Selección Nacional de su país, que estará disputando la Final Four de la Liga de Naciones de CONCACAF. Así lo anunció la Federación Costarricense de Fútbol luego de que el cuadro tricolor aterrizara en la ciudad de Denver, Estados Unidos. Matarrita fue reportado lesionado por su club, el FC Cincinnati, luego de la derrota 0 por 1 ante el New England Revolution. Kendall Watson queda fuera de la SELE al dar positivo por COVID-19. El zaguero del Saprissa, Kendall Waston, no podrá actuar con la Selección Nacional de Costa Rica en el Final Four de la Liga de Naciones de CONCACAF al dar positivo por COVID-19. Así lo informó la Federación Costarricense de Fútbol. Las vacantes que ahora dejan estos futbolistas serán ocupadas por Giancarlo González y Jorgens Montenegro. Honduras.
0: Los aires hondureños cruzan en juego limpio
9: béisbol. Nuevo home run de Mauricio Dubón en Dodgers Stadium y a Clayton Kershaw. No es casualidad, nuevamente, el hondureño Mauricio Dubón le sacó la bola por el jardín izquierdo al Sayon y futuro salón de la fama Clayton Kershaw, con un batazo descomunal que puso la pizarra 3 por 0 a favor de los gigantes, que le están arrebatando el tercer juego en fila a los campeones de la Serie Mundial 2021. Dubón ya le había conectado cuadrangular a Kershaw en su primera visita a Los Ángeles en 2019. David Suazo sigue sin poder ganar en el Carbonia. El tercero no fue el vencido. El técnico hondureño David Suazo sigue sin poder celebrar... ...en la dirección técnica del equipo Carbonia... ...al empatar 2x2 ante el Afragol S... ...en juego correspondiente a la fecha 31 de la Serie D... ...del fútbol de Italia. Suazo al frente del Carbonia. Primero empató 2x2 contra Alzachena. Luego cayó 3x2 contra Murevera. Y este domingo igualó de local 2x2 con el Afragol S. Con la igualdad, el equipo de Suazo se ubica en la casilla... ...8 de la Cuarta División de Italia... Con 42 puntos. Panamá.
0: De Panamá para el mundo entero en Juego Limpio.
9: El equipo de panas en la Liga Smart Bank se salvan del descenso. Tres de los equipos donde militan jugadores panameños en la segunda división de España mantuvieron la categoría. Tras disputarse la última jornada de la temporada regular de la Liga Smart Bank, el FC Cartagena de Adalberto Carrasquilla, el AD Alcorcón de Fidel Escobar y el CD Lugo de José Luis Rodríguez seguirán en la Liga Smart Bank, segunda división de España. Béisbol. Ningún lanzador tiene su puesto asegurado para el premundial juvenil de béisbol. Tiradores con mucho talento y recorrido internacional se encuentran desde hace una semana trabajando con la intención de lograr un cupo en el equipo que representará a Panamá en el premundial juvenil de béisbol que tendrá lugar en la Ciudad de México en el mes de julio el grupo de lanzadores trabaja bajo las órdenes de Rafael Cedeño, quien será el coach encargado de ese departamento El Salvador
0: El Salvador vibra con los deportes en Juego Limpio
9: Faz derrota a la Alianza y es campeón de Clausura 2021. La sequía terminó. Faz sigue siendo el rey de copas tras vencer de manera sufrida y en tanda de penaltis, donde Kevin Caravantes fue la figura que colaboró a darle el título a los Santanecos. El encuentro concluiría uno por uno, que pareció justo, aunque la balanza se inclinó en gran parte del segundo tiempo del lado de la Alianza, que apostó por todo su peso ofensivo cuando Faz decidió arriesgar y brindó fragilidades en el medio campo. En el medio tiempo no hubo nada a nadie y todo se definió en penaltis y ahí Faz ganó Guatemala
0: Guatemala respira vida deportiva en juego
9: limpio El guatemalteco Raúl Pérez conquista dos oros en el Desert Challenge Games en Arizona. El atleta paralímpico Raúl Pérez celebró dos medallas de oro durante el Desert Challenge Games en Mesa, Arizona, donde también brilló Erika Esteban con una presea dorada. El velocista guatemalteco compitió en las categorías unificadas con clasificación T46 y T47, mientras que Erika Esteban lo hizo en los 100 metros planos en la categoría sub-23 clase 3, en la categoría sub-23 clase 3. T38. Ambos guatemaltecos confirmaron su gran nivel en el deporte adaptado. Desde el Centro de América y el Caribe, les informó para Juego Limpio. De CBC La Voz, Esdra Salazar.
0: Solo un minuto. La Biblia dice que oremos sin cesar, pero ¿qué significa
8: eso? El propósito de la oración no es solo llevar una lista de peticiones antes de salir rápidamente por la puerta. Toda buena relación requiere tiempo y comunicación en ambos sentidos. El objetivo es tener una conversación con Dios mientras leemos su palabra y respondemos en oración. Cuando esto se convierte en un hábito, nuestros pensamientos se volverán de manera más rápida y regular al Señor en dependencia, agradecimiento y... Adoración. Si usted está luchando por ser más constante en la oración, pídale ayuda al Señor. Puede que tenga que levantarse más temprano, pero cualquier sacrificio valdrá la pena porque el resultado será una relación personal y satisfactoria con su amoroso Padre Celestial.
0: Si deseas tener esta parte del programa, escribe a juego limpio@cbcla2.com. Y arriba el ánimo